0: ¿Qué amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo episodio de En el Huddle. listos para los pronósticos de la semana número 7, para acompañar igual con sus pronósticos está mi papá, va a ser su segunda ocasión en el podcast, ya ha estado viendo bastante bien la temporada, muy emocionado por los Cowboys, así que yo creo que sí ya le sabe bastante bien para... Para dar sus pronósticos, ¿cómo estás, Pa? ¿Qué te pareció la semana 6 listos para entrar al el segundo tercio de la temporada?
1: Hola, Jo. ¿Qué tal? Eh, pues aquí muy, muy, muy contento y emocionado de estar participando de nueva cuenta... ...en estos episodios y de, de la temporada de la NFL. Y pues bueno, la verdad es que muy, muy contento. Nos dejó partidazos el fin de semana pasado... Y pues bueno, como bien dijiste, eh, pues ilusionándome cada vez más con mis Cowboys. Y eh, pues bueno, ya sabes que con los Cowboys es, es un volado, ¿no? este Ahorita nos estamos ilusionando con ese récord y no sabemos cuánto va a durar. Así es de que nos vamos a ir partido a partido con mucha calma. Y pues bueno, ya listos aquí para tratar de, de pronosticar los partidos de la siguiente semana.
0: Una semana bastante complicada para nosotros los jugadores de fantasy pues veremos a prueba nuestra banca porque descansan seis equipos esta semana los Bills, los Cowboys, los Jaguars, los Chargers, los Vikings y los Steelers así que nada más tendremos 13 partidos y comenzamos con el Thursday Night los Broncos visitando a los Browns ambos equipos con 3 y 3. Bueno, eh, Yo pienso
1: que después de haber visto a los broncos, eh, la mayoría creo que eh, opinamos que los trajeron de vuelta a la realidad. Con ese inicio que tuvieron con. jugando contra equipos un poquito más, más eh, sencillos, ¿no? Y pues después también de. de ver a los Browns. Eh, aunque se, se les puede complicar un poquito ahí por la lesión de, de Mayfield pero yo creo que ganan los Browns y hasta
0: relativamente fácil ¿eh? ok como, dice, como bien dijiste los Broncos empezaron 3-0 llevan 3 derrotas consecutivas y también los Browns han decepcionado un poquito yo sí los veía como serios candidatos y como bien dices no solamente tienen la lesión de Baker Mayfield no juega Karemi Hunt, no juega Nick Chubb, probablemente no jueguen ni Jarvis Landry ni Odell Beckham Jr. Dos titulares de la línea ofensiva también están fuera. Entonces creo que es un partido que se le va a complicar mucho a los Browns, más que nada porque tienen a dos corredores a sus dos corredores estrellas fuera. Sabemos que el sistema de los Browns es pura corrida, pura corrida. Y creo que vamos a estar en desacuerdo. Creo que los Broncos van a ganar porque ahora sí que toda la ofensiva de los Browns Está fuera. Seguimos con los partidos del domingo. Los Giants de Nueva York reciben a las Panteras de Carolina, que están igual que los Broncos. Empezaron 3-0 y llevan tres derrotas consecutivas. Sí,
1: caray. Este, este creo que es un partido eh, pues también un poquito complicado de, de pronosticar, simplemente por el hecho de que Gigantes eh, tiene la localía. No obstante, su, su racha es un equipo que, que dejó por ahí buen sabor de boca en, en un jueves por la noche, ¿no? En un partido ahí cerrado y, eh, pues bueno, Panteras también viene siendo una verdadera incógnita. Eh, híjole, aquí yo, yo pienso que Panteras de todas maneras se va a llevar el, el triunfo porque a Gigantes le va a costar mucho trabajo encontrar eh,
0: ritmo, ¿no? Sí, vamos a coincidir ahora sí en este, creo que las Panteras tienen una muy buena oportunidad para quitarse estas tres derrotas consecutivas, van contra los Giants que siguen con lesiones, que siguen con problemas de cocheo, pero las Panteras pues ahí van, se lastimó Christian McCaffrey y se vino para abajo la ofensiva de las Panteras, pero creo que contra los Giants es una buena oportunidad para regresar a la victoria. Seguimos con los Patriotas de Nueva Inglaterra, recibiendo los, a los Jets de Nueva York, partido divisional y es la segunda vez que se enfrentan ya en esta temporada. Sí, yo aquí creo que
1: no hay mucho que pensarle, eh, los Patriotas que están bastante dolidos, deben de estar muy dolidos por la derrota del domingo en tiempo extra en su cancha contra los vaqueros, yo creo que Belichick eh, aquí va a ajustar sus piezas y no deberían de tener... Eh, muchos problemas para vencer a los Jets que pues definitivamente siguen siendo un
0: equipo de nivel medianito, ¿no? Sí, sí, 100%. Como dices, Bill Belichick va a querer reponerse de esa derrota dolorosísima. Sabemos que le va súper bien contra corebacks jóvenes, novatos, aunque los Jets vienen de su semana de descanso. Creo que eso también puede ser una ventaja, pero si los Patriotas juegan como jugaron contra los Cowboys, que la verdad fue un partidazo, se lo pudieron haber llevado, sí pueden, sí pueden y deben llevarse este partido muy fácilmente contra los Jets y barrerlos en esta temporada 2021. Seguimos con el que creo yo que es el partido de la semana, los Titans con 4-2 recibían a los Chiefs con récord de 3-3.
1: Bueno, sin duda, sin duda pinta para un partidazo el domingo a mediodía eh, y después de ver al, al nivel de los titanes no que nos brindaron un trepidante partido de, de lunes por la noche contra los Bills. Es un auténtico juegazo y pues bueno, la verdad es de que también Chiefs ha, ha decepcionado un poquitín. Y, y es un partido difícil de pronosticar sin embargo creo que me voy a quedar por el ritmo que traen en este momento con los titanes
0: Ok, vamos a tener otro partido en desacuerdo los titans sí. son un equipo para mí bastante confuso porque perdieron contra los Jets pero van y le ganan a los Bills Derrick Henry creo que indiscutiblemente es el mejor corredor de la liga, inclusive algunos lo están poniendo en la compensación de MVP, yo también lo pondría, pero el ataque aéreo no se ha visto como lo esperábamos con Tannehill, Julio Jones y AJ Brown han estado lesionados, entonces la ofensiva de los Titans es muy de solamente una dimensión con Derrick Henry, pero pues les ha funcionado, han ganado, pero me quedo creo que con el sentido de la urgencia de los Chiefs, eh, los Chargers perdieron, entonces creo que tienen oportunidad de estar ahí peleando por el liderato de su división, pero va a ser un partidazo. Ambos equipos con defensas inexistentes, así que no me sorprendería si ambos equipos terminan con más de 35 puntos.
1: Sí, de acuerdo. Y, y pues bueno, por ahí yo creo que los equipos van haciendo las lecturas y, y como decíamos el otro día, ¿no? Si los que vayan detectando... La defensiva profunda que los jefes tienen, pues por ahí pueden
0: atacar ¿no? y hacerles mucho daño. Exacto. A ver si ahora sí brillan AJ Brown y Julio Jones contra la defensiva secundaria de los Chiefs, pero me quedo con Mahomes. Seguimos con los Packers con cinco victorias consecutivas recibiendo al Football Team de Washington. Bueno, creo que
1: aquí por naturaleza vamos a estar en acuerdo. <risa> este. <risa> Eh, sí, definitivamente es un partido que, que luce muy a modo para los Packers. Juegan en casa, eh, arropados por su gente, con un récord bastante bueno de cinco ganados, un perdido. Y estrenando uniforme. Ah, van a, van a tener su su uniforme especial. Y, pues bueno, reciben a, a un equipo de fútbol de Washington que la verdad ha dejado para mi gusto. Pues un poquito que desear, ¿no? Eh, parecía que pintaba para. Para lucir más fuerte y yo creo que eh, hasta de manera cómoda. Aunque luego los Packers eh, nos, puede, nos puede brindan ser un una sorpresita. Eh, puede ser un
0: juego de trampa.
1: Pero yo creo que, que, que no van a tener complicaciones mayores para, para llevarse el partido el domingo.
0: Yo igual creo que los Packers sí deberían llevarse este partido fácilmente. Más que nada por parte de la ofensiva. ...contra la defensiva decepcionante de Washington hasta ahorita... Eh, ...Aaron Rodgers se ha visto bien... ...no ha jugado obviamente como en su temporada MVP del año pasado... ...pero ha hecho las cosas bien... ...el juego terrestre ha agarrado ritmo con AJ Dillon y Aaron Jones... ...y no creo que la defensiva de Washington pueda parar eso... ...y pues en el lado de la ofensiva de Washington... ...Taylor Heineke no se ha visto tan bien... No jugó nada bien contra los Chiefs la semana pasada, que tienen probablemente la peor defensa. Así que a pesar de las bajas en la secundaria que tiene Green Bay, van a sacar este partido, yo creo que fácilmente. Pasamos con un partido interesante, con dos equipos que han decepcionado. Los Dolphins, con marca de 1-5, reciben a los Falcons de Atlanta. Este
1: creo que es un tricky game,
0: <risa> sin duda, eh,
1: hemos platicado varias veces ¿no? que los halcones eh, te pueden dar un partidazo frente a un grande y, eh, y perder junto, contra, contra un pequeño, no eh, yo, yo creo que Delfines viene en un mini tobogán. Eh, y, y bueno, su récord te, te habla de, de que la temporada ha sido muy difícil para ellos y eh, creo, creo que Halcones puede llevarse este,
0: este partido, pero pues eh, todo, puede, todo puede pasar, ¿no? Sí, yo igual. Eh, los Dolphins creo que han sido la mayor decepción de esta temporada 2021, sin duda. Jugaron en Londres la semana pasada perdieron contra los Jaguares, les dieron su primera victoria, sorprendentemente los Delfines eligieron no descansar esta semana, porque los equipos que juegan en Londres les dan la opción de descansar la semana siguiente o después, yo, yo creo que eligieron después, pensando que iban a tener un mejor récord, pero van con 1-5, vienen de Londres sin descanso, los Falcons vienen descansados de su semana de su bye week, entonces creo que los Falcons se van a llevar este partido y pues van a subir a marca de 3 y 3. Seguimos con otro gran partido, sorprendentemente es un muy buen partido. Los Ravens con marca de 5-1 reciben a los Bengals con marca de 4-2. Un partido por el liderato de la AFC Norte
1: bueno sin duda este es un juego que se antoja ya nos los estamos eh, saboreando no creo que va a ser un partidazo eh, sobre todo porque los dos equipos han estado encontrando buen ritmo ritmo de juego nivel de juego los dos llegan embaladitos eh, qué hablar de de los partidos que ha dado Ravens eh, en sus últimas dos apariciones y pues bueno, eh, sabes que estoy teniendo mucha simpatía por Burrow y compañía, ¿no? Creo que están jugando bastante bien. Sin embargo, creo que la localía va a, a ser factor determinante y eh, pienso que los
0: Ravens pueden salir airosos de este compromiso. Yo creo que también, a pesar de que Joe Burrow se ha visto muy bien, como si nunca se hubiera lastimado con su mejor amigo llamar Chase, la defensa de los Bengals ha sido buena sorpresivamente y fácilmente podrían ir 5-1 si le hubieran ganado a Green Bay con alguna de esas oportunidades fallidas en los goles de campo. Pero los Ravens creo que son uno de los mejores 5 o inclusive 3 equipos de toda la NFL. Destrozaron por completo a los Chargers la semana pasada. Es juego divisional, todo puede pasar, pero me voy con el mejor equipo que son los Ravens de Baltimore seguimos con los Rams contra los Lions de Detroit, el juego venganza, el juego revancha de Matthew Stafford contra su ex equipo, sin duda ese es
1: el, el factor que hace interesante este partido, ¿no? Eh, sin embargo más allá de de esta rivalidad de, eh, del mariscal de campo, pues bueno ...sin duda alguna que va a ser una visita... Eh, ...muy, muy, muy complicada para Leones... ...creo que llegan como víctimas ya... Eh, que, ...que vamos, en algún momento... ...tendrán que encontrar esa, esa victoria... Eh, ...tal como la encontró Jacksonville... ...ya estuvieron cerca los Leones de Detroit, ...muy cerca... ...muy cerquita de conseguir esa tan ansiada victoria... ...que les dé un poquito de confianza... ...que les dé ánimo... Eh, ...para poder trabajar, para poder planificar... Sin embargo, creo que no va a ser en este, en este domingo y los carneros se llevarán
0: una nueva victoria. Fácilmente los Rams tienen que ganar este partido. No me sorprendería si Matthew Stafford lanza 400 yardas y 5 touchdowns contra su ex equipo... ...que sigue sin conseguir victoria. Lamentablemente voy contra Matthew Stafford en el Fantasy. Pero los Rams son un equipo muy superior a los Lions... Creo que los Lions traen buena mentalidad, pero no traen buen equipo encabezados por el coreback. Entonces, yo creo que sí, Rams, sin discusión alguna, sin debate alguno, se van a llevar esta victoria. Seguimos con los Raiders de Las Vegas, con récord de 4-2. Reciben a las Águilas de Filadelfia, con récord de 2 y 4. Sí, estos Raiders que... ...que tuvieron este cambio de coach... ...y que
1: sorprendieron gratamente... ¿no? Con, ...con el coach interino... ...al cual pues pareció... ...caerle... ...caer bien... ...dentro del, del grupo... Eh, ...se vio con buena estrategia... ...se vieron hasta contundentes... ¿no? ...ahora en su juego... Eh, ...contra broncos... ...y creo... ...que tampoco... ...tendrán muchos problemas... Eh, ...sobre todo también por estar en casa... ...el apoyo de su público... ...y demás... Para eh, recibir a las Águilas de Filadelfia que siguen o parece que, que, que siguen sin encontrar el rumbo, ¿no? Un buen ritmo. Así es de que creo que Raiders saldrá eh, victorioso
0: de su juego este domingo. Yo igual y como bien dices, los Raiders se vieron demasiado bien, demasiado bien. Iban de visita contra rival divisional, sin head coach. Pero se vieron contundentes, dominantes contra los Broncos. Y las Águilas, como bien dices, Nixie Rani, el nuevo head coach, no ha agarrado su ritmo con Jalen Hurts. Creo que a las Águilas solamente les falta eso porque tienen grandes jugadores. Grandes figuras tanto en ofensiva como en defensiva. Por los Raiders se han visto bastante bien. Algunos fans de los Raiders han dicho que John Gruden era el problema. Eso se vio el domingo pasado contra los Broncos. Así que yo también le doy la victoria a los Raiders y se van a 5-2. Seguimos con los Cardinals, el único invicto de la NFL recibiendo a los Texans. Este es mi lock of the week. Sin duda lo, se lo van a llevar los Cardinals porque también es otro juego revancha. J.J. J. Watt y DeAndre Hopkins se van a enfrentar a su ex equipo. Sí, sin duda, sin duda, pues eh, car los
1: Cardinals lucen. Pues muy potentes, muy fuertes, contundentes. Eh, el mariscal de campo está también muy embalado. Con un gran nivel de juego. Y pues sin duda también los tejanos lucen como víctimas. Llegan ya con el, el handicap en contra de los récords de ambos equipos. 1-5 los tejanos, 6-0 Cardinals. Así es de que también creo que no deberán pasar muchos problemas...
0: Eh, los cardinals para salir con la victoria en este partido claramente de andre hopkins creo que no ha tenido su mejor año ha tenido un buen año pero para estándares de, de andre hopkins no ha sido el mejor pero no me sorprendería si anota tres veces 200 yardas contra los texans que ahora sí que lo tradearon casi casi por una bolsa de papas no y pues ya llegó a igual puede tener Varias capturas de coreback contra la línea ofensiva de los Texans... ...que no tienen a Larry Tunsil. Así que fácilmente los Cardinals van a mantener su invicto. Seguimos con los bucaneros de Tampa Bay... ...recibiendo a los Osos de Chicago.
1: Bueno, eh, luciría en el papel favorito el equipo de Tampa Bay. ¿no? Eh, el récord así nos lo indica... Eh, creo que van a salir victoriosos contra el equipo de, de Chicago. Sin embargo, no descartes a, a alguna sorpresa por parte del equipo de los Osos, porque eh, hemos visto en los partidos que hemos estado comentando, pues, eh, factores muy favorables, ¿no? Eh, o determinantes a favor de uno o de otro equipo, pero creo que si, si pudiera o si llegara a haber una sorpresa en esta... ...en esta jornada... ...sería en este partido... ...pero eh, para efectos de quinielas... ...para efectos de fantasies, etcétera... ...yo
0: marcaría
1: a los bucaneros.
0: Yo sí descartaría la sorpresa... ...la verdad... ...creo que los Bears son el equipo... ...peor coacheado de la liga... ...ahí se van con los Jaguars... ...pero a Matt Nagy se me hace un... ...muy mal coach... ...todo lo contrario con los bucaneros... ...creo que el staff de coacheo es increíble... ...ahí en Tampa Bay... Los Bucaneros se deberían llevar este partido fácilmente, pero creo que esta es una buena oportunidad para Justin Fields para demostrar por qué los Bears tradearon en el draft para llevárselo. La secundaria de los Bucaneros tiene demasiadas, demasiadas bajas. Tal vez lo veamos lanzar un poquito más. Y a los Bucaneros se les complicó el partido pasado contra las Águilas cuando Jalen Hurts empezó a correr. Se les apretó el partido. Justin Fields sabemos que también es una amenaza por tierra entonces puede ser un partido en el que Justin Fields pueda brillar pero Tampa Bay es muy muy superior a Chicago y sin duda se van a llevar la victoria en casa pasamos al Sunday Night los 49ers con récord de 2 y 3 reciben a los Colts con récord de 2 y 4 eh, bueno este partido
1: sí que luce complicado ¿no? por la paridad en el récord eh, Potros viene jugando bien eh, eh, incluso pues ganó sin problemas su partido del fin de semana pasado contra Houston, sí, sí. si no me equivoco, y pues bueno, sabes qué veo en este partido, eh, que los 49ers están muy presionados, traen, traen mucha presión, eh, no obstante llegan eh, descansados, producto de su bye week, y eh, quizá pues tuvieron mucho tiempo para... Eh, recuperar gente lesionada para planificar de manera adecuada su juego. Eh, pero, pero siento a un Garópolo muy, muy presionado. Y eh, pues también aquí, aquí veo que Potros pudiera dar la, la sorpresa. Eh. Sin embargo, el aspecto de la localía hace que después de esto que hemos comentado, creo que 49 saldrá con el triunfo.
0: Bien lo dices, los 49ers vienen de su semana de descanso, descansados. Sabemos que Kyle Shanahan es uno de los mejores estrategas de la liga. Ya tuvo ahora sí que dos semanas para planear este partido. Pero los Colts se han visto bastante bien sus últimas dos semanas. Le jugaron al 2 por 2 a los Ravens en Monday Night hace un par de semanas. Ganaron contundentemente contra los Texans. De hecho, Carson Wentz fue el coreback mejor calificado por PFF la semana pasada. Y fue la mejor semana para un quarterback en el aspecto de calificaciones de PFF en toda la historia de Pro Football Focus. Así que creo que Car Carson Wentz ya está agarrando el ritmo con Frank Reich como el que tenían en Filadelfia. Pero como dices, los 49ers están de locales, vienen descansados, Garoppolo está sano. Así que yo creo que lo van a ganar los 49ers, pero como bien dices... Se puede dar la sorpresa, entre comillas... ...y lo podrían ganar los Colts. Y terminamos la semana 7... ...de la NFL con el Monday Night. Los Seahawks... ...sin Russell Wilson y con un récord de 2 y 4... ...reciben a los Saints... ...que vienen de su semana de descanso.
1: Sí, este es un partido... ...también que... ...bueno, si estuviera Russell Wilson... ...creo que se facilitaría el, el pronóstico, ¿no? Pero... Al, al hacerles falta, eh, creo que Los Santos tienen una muy buena oportunidad para eh, salir no tan lastimados de, del campo de, de Seattle. Eh, me atrevería yo a pronosticar el, el triunfo del equipo de Los Santos, que también eh, a, se ha visto con, con un muy buen nivel de de juego, ¿no? Y bueno, pues desgraciadamente para el equipo de Seattle, Russell Wilson es una pieza eh, pues fundamental, una pieza clave dentro de su funcionamiento. No obstante, dieron un buen partido el, el fin de semana pasado eh, y, y pues bueno, aquí
0: me voy a aventurar a
1: eh, pronosticar un triunfo de Nueva Orleans.
0: Vamos a estar igual para el Monday Night, yo también me voy con los Saints. La verdad es que la ofensiva de Seattle no funcionó muy bien contra los Steelers, sabemos que la defensa de los Steelers es muy buena, pero Gino Smith no se vio nada bien, la ofensiva empezó ahora sí que a caminar cuando empezaron a correr con Alex Collins, el quien se lastimó, me parece que no va a estar para este partido, la defensa de los Saints también es muy buena, viene descansada, James Winston creo que ha puesto buenas actuaciones, Así que los Saints como visitantes creo que se van a llevar el Monday Night y pues las esperanzas de los Seahawks en una división muy complicada se van haciendo mucho menores. Así es
1: y bueno como ya mencionaste también al principio eh, creo que vale la pena mencionar eh, a los equipos que descansan que son los, los Bills, los Cowboys, Jaguars, Chargers, eh, los Vikings y los Steelers. Eh, puede ser que de acuerdo a las circunstancias Que están viviendo cada uno de los equipos Sea un, un descanso propicio Les llega en un momento oportuno Y eh, pues bueno Les va a servir para, para recargar Ahí baterías ya, ya ves que Doug Prescott eh, Salió ahí con una pequeña molestia En el tobillo Así es de que bueno pues estas bye weeks Deberán de servir ¿no? Les deben de servir a los equipos Para poder eh, descansar y recuperar Algunos jugadores eh, que hayan salido resentidos
0: en sus partidos ¿no? así es es la semana en la que más equipos van a descansar en toda la temporada y pues nosotros acabamos el episodio en este momento, muchas gracias por escucharlo completo, si están en Youtube comenten sus predicciones, qué tal va su equipo si están en Spotify suscríbanse al canal de Youtube y muchas gracias papá por estar aquí en, en el canal y pues que disfrutemos y veamos juntos otra semana, esperemos que muy emocionante, de la NFL.
1: Gracias a ti por eh, hacer que mantengamos la, la emoción y pues la atención del día domingo enfocada en los partidos de la NFL. Muchas gracias, Jo, y pues bueno un saludo a, a todos los escuchas del podcast.
0: Claro que sí. Nosotros nos despedimos, nos vemos y nos escuchamos en la próxima. Bye, bye.